0: La primera llamada del día de hoy será con Iván Arma, Iván que competirá con su Porsche en la subida de Fataga. Buenas tardes, Iván. Ahora, vamos a ver. Iván, ¿me escucha? Buenas tardes.
1: Sí, buenas.
0: Ahora sí. Oye, siempre hay que tener en cuenta los, las lucecitas de los botones para que las cosas funcionen correctamente. Iván, por fin eh, ya, ya llega la fecha para que se celebre la subida de Fataga. ¿Todo a punto? ¿El coche preparado?
2: Pues sí, la verdad que sí, no. Hoy, en este día de hoy que hemos quedado todo el equipo para poder revisar el coche y después el rally de Telde, hemos bueno, tomado una pequeña vacación y bueno, ponerlo a punto y prepararlo de cara a la montaña.
0: ¿Y cuál es tu expectativa? Directamente en ganarlo.
2: <coughs> Hombre, expectativa, lo más importante es. Hacernos con el triunfo, ¿no? Intentar hacernos con el triunfo, no, pero bueno, está los otros coches y otros pilotos que son muy buenos y esa subida es muy sinuosa y le va mejor a los, a los Mitsubishi, ¿no? Mitsubishi 4 cuatro turbos turbo va mejor que para el Porsche, ¿no? Bueno, tiene, prácticamente no tiene recta ninguna y bueno, pues intentaremos hacerlo intentaremos hacerlo lo mejor posible.
0: Claro, en comparación, eh, los Mitsubishi eh, con tracción a las cuatro ruedas comparado con el tuyo, pues son más ratoneros, ¿no?
2: siempre son más ratoneros, más mejor y demás. No hay tracción trasera que un 4x4, lógicamente, con todas las paellas que tiene. La pérdida de tracción. Bueno,
0: pero um, ahí ya estás tú exprimiendo ese coche al máximo y son, con el respeto evidentemente hacia los demás competidores, pues será contigo con quien tengan que luchar para, para quitarte el entorchado. Iván, al final eh, solo se hace eh, una subida el sábado, que el otro día que hablábamos decías tú que eh, personalmente lo preferías porque la, subida, eh, la segunda subida se hacía muy cuesta arriba con todo el calor que hace en septiembre. Hoy los pilotos llegarán, bueno, el sábado los pilotos llegarán eh, prontito a casa y tendrán que echar todo el resto eh, en las dos pasadas de, de Fataga porque la diversión Hombre, se acaba rápido,
2: sí claro lo que pasa que eh, como bien te comentaba el año pasado pues teníamos un golpe no fataga y casi a duras penas podíamos salir en San Bartolomé no, llegar a un campeonato hacer dos pruebas de montaña al mismo día pero pues es un poquito problemático para los que siguen el campeonato no pero bueno hay que hay que beneficiar a la mayoría y si quieren hacer dos pruebas al mismo día para que los pilotos puedan salir y ahorrarse un dinero, pues me parece perfecto. No, bueno,
0: no Importante es bueno.
2: lo que quiere la mayoría, no lo que quiere un piloto solo, lógicamente.
0: El, ahí está eh, totalmente de acuerdo contigo. Simplemente mm, eh, se daba el caso de que eh, cuando hablábamos la última vez pues no estaba todavía claro lo que iba a ocurrir con, con Fatah y San Bartolomé y entre medias, pues, por fin se ha aclarado el asunto. Cosa que tú, honestamente, habías dicho que te venía mejor. Pues nada, a lo mejor esa situación, desde tu punto de vista, pues, te viene te viene mejor. Y a ti te ha venido, o sea, no es que te, te hayan favorecido. Habrá pilotos que, le, que les venga también. Pero el caso es que eh, nos centramos en, en lo que hay y no en lo, en lo que no hay. Después de, de Fataga, ¿cuáles son tus... Eh, eh, siguientes proyectos tus siguientes escalas deportivas Iván
2: Pues bueno estaremos, intentaremos estar en el Rally Tero y, y na, intentar hacernos con el triunfo del Rally Tero y si no puedes estar lo más río posible no para coger puntos de cara al campeonato y un Rally muy bonito no vía Rally un Rally emblemático y lástima. intentaremos estar ahí a todo a toda.
0: lástima que hayan tenido que, que cambiar los, los tramos por, por cuestiones de seguridad pero bueno, gracias a Dios, ahí a Ia Terura ha estado en rápida y diligente.
2: Sí, yo creo que sí, los tramos están cerca de DRO, todo ¿no?, la mayoría y al final, pues, siempre hay una otra opción. Da igual donde correr un poco más allá, un poco más acá. Lo importante es hacer los kilómetros que cumple el reglamento, los requisitos y... ...y que todos nos podamos divertir y pasarlo
0: bien. ahí Yo creo que ahí está el, el secreto, ¿no? Ustedes lo que quieren es divertirse... ...y quieren correr en las mejores condiciones posibles... ...y nosotros los aficionados... ...queremos verlo disfrutar a ustedes con, con los coches. Al, al final se resume en eso.
2: Bueno, sí, al final se resume en eso, ¿no? Y que los aficionados pues puedan... ...puedan pasar lo mejor posible, ¿no? Y no tienen que estar desplazándose o Ahora mismo el raquetero, el Sumacar... ...creo que si no se hace dos veces pasa hay cuatro o cinco pasadas por lo menos con el sumacal y el aficionado que quiera va a ubica allí y se pasa un día de, de carrera vamos, impresionante. no sí. o sea,
0: Pues estupendo. Eh, pues. Yo creo
3: que lo que, que lo que vale.
0: Pues Iván, eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Eh, salvo que eh, quieras preguntar, digo, comentarnos alguna cosa más, eh, nos podemos despedir hasta, hasta la próxima vez que, de, que volvamos a, con, a conectar.
2: Pues nada, gracias a ustedes por llamar y nada, y los de los perros
0: chau en Muy bien, pues allí nos veremos, Iván. Buenas tardes y mucha suerte. Un saludo. Un saludo. Arminda Falcón, piloto debutante de Slalom en la promoción BP Mujer y Motor. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, Arminda, ¿y tú? ¿Qué tal bien, esa experiencia bien. automovilística?
4: Pues la verdad es que muy buena, muy buena. Iba con muchos nervios, pero al final genial.
0: Ah, estupendo. ¿Tú eh, tienes, tenías experiencia o tienes experiencia como piloto de montaña?
4: Sí, pero... no tiene nada que ver con tierra.
0: Claro, porque ayer eh, Alba nos soplaba, que al principio eh, no te amañabas estando, eh, escuchando las indicaciones de Alba, pero después ya te fuiste acostumbrando
4: sí, 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 fue fue muy divertido porque en las primeras pasadas yo se lo decía digo, va. yo ahora había momentos en que te escuchaba, pero momentos en que se me iba y yo iba pensando solo en la carretera acostumbrada a montaña, que vas sola en el coche y tienes que acordarte tú de curva a curva el tener a un copiloto al lado y escuchar, escucharlo es complicado, es ¿eh? el cambio
0: ajá, y es complicado y al final, ¿mejor o peor?
4: no, la verdad es que ya cuando me adapté a escucharlo, mucho mejor, es verdad que de vez en cuando la perdía pero decía, no, 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 ahí está, ahí está. Y la verdad es que de que la empecé a escuchar y me centré en, en las roderas y, y demás, en todo lo que nos habían enseñado, pues me salió todo mucho mejor.
0: Pues me, me alegro mucho. Eh, ¿Tú en eh, montaña con qué coche corres?
4: Con un Renault 5 GT Turbo, en la Copa de, de Tenerife Turbo Club, que empezó este año, y ahí ahí vamos.
0: Vamos a ver, el 5 Copa Turbo mmm, jala un coche ligerito y, y empuja mucho con, con la fuerza que tiene. No sí, te... sí.
4: La...
0: Perdón, perdona sí? Dime.
4: Que sí, que sí, que jala. Lo que pasa que es verdad que el coche que yo tengo es un coche que llevaba 10 años parado, entonces ha tenido algún que otro problemilla, pero sí jala, sí jala. Mm -hmm.
0: Comparado con el, con el Sandero, evidentemente en circuito, pues no, no es la misma velocidad, no son las mismas sensaciones. Pero cuéntanos, ¿qué diferencia notas tú principalmente en la conducción que hiciste este fin de semana con la que haces normalmente en montaña? A
4: ver, montaña es mucho más eh, hacer la trazada, una trazada limpia el coche es verdad que tienes eh, menos opciones, menos posibilidades de que se te vaya, en tierra, al ser tierra y sobre todo en el circuito, la tierra está un poco suelta, pues el coche tienes que ir con más cuidado, hacer la trazada sobre todo lo que es la curva, cogerla un poquito con más antelación, yo estoy acostumbrada a, a frenar en a último momento girar, en el circuito no, no puedes hacer eso porque si no te vas de frente que ya tuve alguna experiencia y un poco nos fuimos un poquillo, pero bueno, se, se solventa. Y es totalmente distinta a la conducción.
0: Y el hecho de haber probado ahora Slalom, eh, ¿te hace pensar que si pudieras harías más modalidades o te sigues decantando por la montaña?
4: A ver, la montaña en la montaña he hecho tres carreras, tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? pero es verdad que la conducción es más... Más sencilla porque es a lo que estás acostumbrada pues al día a día. El slalom eh, hay que cogerle práctica. Hay mucha práctica, mucha mano, mucho pie, pero es muy divertido. La verdad es que lo probé y me gusta mucho. O sea, que si tengo la oportunidad, ¿por qué no?
0: Porque claro, de la combinación de montaña y slalom sale rally.
4: Sí, sí, claro, exactamente. O sea, es la progresión. Ir probando poco a poco para seguir progresando.
0: Pues muy bien. Después, eh, ¿cuáles son tus proyectos de aquí a final de temporada?
4: En principio la, eh, me queda solamente en la carrera, porque como te comenté antes, estamos dentro de la Copa Tenerife Turbo Club y la última carrera es la que viene ahora en, en noviembre, en La aguanta la subida de La Uant, en Tenerife, y, y sería esa, y lo que vaya surgiendo.
0: Pues estupendo, pues Alminda, eh, nos alegramos mucho de haber hablado contigo y esperamos eh, poder tener una conversación dentro de poco.
4: Sí, sí, eso esperamos. Vamos a ver cómo se va dando el mundillo.
0: Pues muy bien. Buenas tardes, Arminda. Muchas gracias.
4: Un
5: Don't wanna listen When I'm talking to you You think you're ought new baby Anything you wanna do Gotta be crazy, baby That's gonna be out of your mind As long as I'm paying the bill I've been the call To be the boss I'll drink if I wanna A with poker too I don't want to say nothing As long as I'm taking care of you As long as I'm
0: working En el día de ayer eh, Las noticias que... Tuvimos tiempo de darles, iban todas referidas a eh, las cuatro ruedas, vamos a hacer un pequeño cambio y pasemos a relatarles un poco lo que ocurrió en durante la celebración de el, la prueba de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, en donde Alex Márquez tuvo que vérselas con Fabio Cuartararo. Eh, el fin de semana empezaba calentito para Marc Márquez... ...porque en la tandas de entrenamientos había tenido un encontronazo... ...con el piloto italiano Valentino Rossi... ...que como saben ustedes cuando pilota en San Marino... ...está haciéndolo prácticamente eh, al lado de, de su casa. Hay imágenes por internet en donde eh, después de haberse le concedido un permiso especial... ...cogía su Yamaha M1 y la llevaba desde la puerta de su casa hasta el circuito... ...para que los aficionados, los tifósis de Valentino eh, pudieran homenajearlo y, y agasajarlo. Pues bien, durante los entrenamientos oficiales, en la última eh, vuelta... ...cuando ya se estaban marcando eh, los tiempos que iban a definir la parrilla de salida... Valentino parece ser que eh, estaba esperando a alguien que le diera rueda... ...para poder ir lo más lanzado posible en esa última vuelta... ...y casualmente fue Márquez quien se incorporó a la pista... ...haciendo entonces Valentino toda la vu última vuelta a, a rebufo de, de Márquez. Márquez que ya había marcado su vuelta rápida... ...no estaba especialmente interesado en forzar la máquina... Es más, eh, se dio cuenta que en una de las curvas pisó la zona verde, en las mangas de, de, de clasificación, en los tiempos, eh, cuando se están midiendo tiempos, si tocas la zona verde, pues entonces esa la, el tiempo en esa vuelta no es válido. Eh, Márquez se dio cuenta que había eh, pisado la zona verde y entonces ya no iba tan, tan fuerte, lo cual hizo que Valentino... Eh, cometiera un error, se fue largo en la curva, como que medio eh, molestó a Márquez en la pista y estuvieron eh, a punto de, de chocar de nuevo. Cosa que eh, molestó eh, a Márquez y declaró al final de los entrenamientos que no entendía por qué había reaccionado Valentino de, de esa manera. Cuando al final Márquez... Eh, ...se alzaba con el triunfo y declaraba que ese pequeño enganche... ...que había tenido con Valentino durante los entrenamientos libres... ...le había dado una motivación extra. Valentino lo único que se le ocurrió es decir que él no necesitaba... ...ninguna motivación para eh, ir rápido. En fin, son los pequeños mm, escarceos que tienen los grandes motoristas... ...pero que al final... El campeonato está encarrilado para que venga a casa eh, con casi total seguridad. Don Borja Pérez, Sicilia, alcalde presidente del eh, ayuntamiento de Breña Baja. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, caballero.
0: ¿Cómo está usted, señor Borja?
2: Pues bien, bien. Un poquito liadillo, pero pero bien.
0: Pues no no vamos a entretenerle mucho tiempo. Los oyentes estarán pensando qué hace un señor alcalde hablando en un programa de motor. Pues resulta que, que el ayuntamiento de Breña Baja es, es la encargada de organizar el 45 Rally de la Palma Isla Bonita. ¿Es correcto?
2: ...bueno, no al ayuntamiento, no al ayuntamiento... <ríe> el, el, ...el 45 radio hace la de La Palma y La Bonita... Eh, ...y eh, hombre, yo como alcalde... ...pues somos parte, partícipe bastante importante del evento... ...porque, como bien sabes el centro neurálico... ...tanto Parque Asistencia, Oficina y Parque Cerrado... ...y el mundo de los tramos nocturnos de 14 kilómetros el viernes... ...y uno de tres pasadas del sábado... ...lo tenemos en nuestro pueblo... Pero aparte, pues soy director de carrera del de, de, de evento, por, por ya como hobby, soy director de carrera del evento y también parte integrante de la Judería de la palmina Bonita.
0: O sea que. El gusanillo está, va totalmente inoculado en la sangre, ya, ¿no? Eh,
2: sí, 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 está, está adentro.
0: Pues, la verdad es que mmm, yo me alegro muchísimo que, que un aficionado al, al mundo del motor, al automovilismo, eh, esté en las instituciones y permita y se facilite eh, la celebración de, de los tramos. Que normalmente, eh, hay que decir la verdad también, salvo raras excepciones, suelen estar siempre eh, muy bien apoyados por. Por, por los ayuntamientos, ya que son conscientes de lo mucho que le gusta al pueblo eh, el, asistir a, a pruebas de, de rally o de slalom o cualquier cosa que tenga que ver con el automovilismo.
2: Sí, no, yo, yo más que lo mucho que le gusta al pueblo, no solo es solo un gusto o no del pueblo, porque tú sabes que puede ser muy variado lo que piensa cada cada persona, cada vecino, a uno le puede gustar las romerías, al otro le puede gustar los caballos al otro le puede gustar los rallyes y tú sabes que sí es cierto y hay que reconocer que quizás les despliegue un montaje en un rally o tiene un convenientes en corte en diferentes cosas que a mucha gente le puede molestar pero eh, no solo el deporte eh, disfrute para uno y bueno, para otro le puede molestar o no yo lo veo como disfrute también es un deporte que a uno mismo le gusta pero yo lo veo también como un trayente económico para el pueblo hay que, yo lo que le digo muchas veces a los vecinos señores, actividad como el evento este del rally de Bonita que tenemos tres días, un despliegue en la zona turística potente en una época que no es época ¿Es temporada en
0: temporada
6: baja?
2: en temporada baja, porque ya eh, julio, agosto, y no solo la temporada alta en diciembre, enero eh, en una temporada baja tenemos por ejemplo, te digo a día de a día de presentación, eh, que fue el miércoles de la semana pasada ...lo hicimos en el hotel H10 Paburiente ...de Los Cancajos... Sí. ...la presentación del rally... ...el director evidentemente estaba en la mesa... ...porque colabora con el evento... ...de manera una puerta firme... Activo, sí. ...él decía que a ese día... ...a ese día... ...había cerrado las ventas del hotel... ...estamos hablando... ...el mayor hotel que hay en la isla de La Palma... ...o sea, estamos hablando que... ...una semana y pico antes había cerrado... Eh, ...todas las ventas del hotel... ...porque estaba lleno... ...no solo eso... ...la Cudería de La Palma... Eh, tiene desplegada en todo lo, en todo Greñamada, porque tenemos la zona turística en la parte alta casi 70 habitaciones, ...60 y pico creo que son para oficiales que vienen de fuera, para gente de que monta tramos, para algunas invitaciones, para para, para eso, y bueno y también reserva algunos pilotos que lo bueno, pagan ellos pero pero viene a través de la escudería, solo, solo de, de, de la escudería, imagínate después cuando estamos hablando que en inscritos tenemos 73 que vienen piloto, copiloto, pareja mayormente, asistencia que siempre vienen mínimo tres hijos. Estamos hablando que por cada coche puede haber mayormente la media, son tres habitaciones. Eso desde un miércoles hasta un domingo. Con lo cual imagínese la cantidad de economía que generan restaurantes, en supermercados, en complejos, en coches de alquiler en nuestra isla. Por eso yo siempre digo, puede molestar, pero un evento como este, a mí me puede gustar o no, pero esto...
0: Pero mueve el, el dinero. Que
2: no apueste, el sí. ayuntamiento que no apueste por esto, creo que no ve lo que un evento puede dar. Yo creo que estamos hablando aquí en la Isla de la Palma, la Transvulcania, el evento más importante de la isla. Pero el rally puede ser el segundo evento más importante de la isla y yo no sé si tocamos el mismo nivel. ¿eh?
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Borja. Eh, un evento de este tipo, si se cuida, si se mima, si se hace, si, si, se hace que transcienda no solo de en la isla, no solo en las Islas Canarias, sino también eh, más allá, eh, por ejemplo, para los alemanes, que La Palma, eh, si hay una isla que pudieran comprar los alemanes en este mundo, sería La Palma, porque les encanta, es encontrar argumentos para que La Palma siempre tenga movimiento. Movimiento de personas implica movimiento de dinero, y ahí eh, la verdad que tengo que felicitarte por tener las ideas tan claras en ese aspecto.
2: Sí, sí, son ideas, son ideas claras, nosotros como pueblo la actividad deportiva es muy importante tenemos un pueblo un poco raro, un poco disperso con diferencia a todos los de La Palma tiene varios núcleos, entonces tenemos que centralizar muchas actividades deportivas Somos un pueblo chiquito pero con muchos de los pueblos más importantes de actividad deportiva de la isla y cómo no íbamos a tener un rally si creemos que la actividad deportiva mmm, que más puede, a ver la actividad que en nuestro pueblo hay muchos pilotos hay muchos mecánicos, se vive mucho de eso, pero aparte es un pueblo que, 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 vamos, que puede, gracias a, a este evento, pues hay muchas familias que quizás viven y les agrada en épocas no tan altas, porque no solo eso, sino también durante el desarrollo de los tramos hay restaurantes, hay otro tipo de supermercados, hay pequeñas ventitas, y ellos lo ven como mayo. Muchas veces ellos son.
0: Borja, discúlpanos, no sé, fue lo que ha pasado, que se cortó la llamada.
2: Perdona, perdona que yo, yo no me moví, ¿eh? yo no, estaba, es, 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 estaba te, en la oficina te, sentado.
0: Te, te creo, esto ocurre y ya está, y cuando más interesante está la película es cuando eh, se mete, se ponen los anuncios. Borja, antes de que nos llegue el bloque publicitario, haznos un resumen de las características de los tramos eh, de este rally de la Palma Isla Bonita.
2: Pues mira, eh, para hacerte un poco rápido, el jueves es la entrega de documentación, el hotel HD está de playa de los cantajos. Eh, creo que empiezan, no te sé si ahora pero creo que es a las 5 de la tarde todo el mundo que quiera verlo en tres la palma y la bonita es en la página oficial ahí hay sesión participante, sesión prensa y sesión aficionado, buscan ahí toda la información, viernes es jueves entre documentación, viernes empieza creo que es a la una y media, verificaciones administrativas y técnicas en las instalaciones de ordecame eh, la Palma, están en el polígono industrial Los Guinchos, entre Santa Cruz de La Palma y Breña Baja Los Cancajos, en el polígono que es Breña Baja, está ahí en las instalaciones, ahí se en las verificaciones administrativas y técnicas, pueden ir a verlo porque es muy bonito dentro de la nave, también hay coches expuestos y diferentes cosas, y después emplazamos a la ceremonia de salida a las 8 de la noche en la rampa salida que estará montada en la avenida principal de Los Cancajos, de la zona turística y ya de la rampa a salida van al parque asistencia de y del parque asistencia de los vehículos hacen dos tramos dos tramos que es la novedad dentro del campeonato de Canarias no suele haberlo son dos tramos nocturnos eh, de eh, aproximadamente 14 kilómetros cada uno vale eh, estaremos volviendo hacen los dos tramos seguidos y llegarán al parque asistencia vehículos sobre las 12 de la noche ahí se quedan y el rally arranca a las 9 de la mañana del sábado con tres tramos cronometrados a tres pasadas el primero es Santa Cruz la Palma un tramo de 6 kilómetros, eh, otro tramo, el segundo es el tramo de Punta Llana, un tramo de 11 kilómetros, y el tercero es el tramo de Breña Baja Mágica, un tramo que su empieza encima del aeropuerto, pasa por todo nuestro pueblo y llega a la montaña, un tramo de también creo que son 11 kilómetros y pico. eso van en Parque Asistencia y se repite tres pasadas, ¿no? Y la ceremonia de llegada aproximadamente será a las 7 eh, de la tarde en el mismo rampa de salida que la de llegada en la avenida principal de Los Calcaos, ¿no? Lo bueno que tiene, centralización del rally, que es un rally muy cómodo. Pueden ver, el aficionado que vaya, puede ir al hotel a pedir su díptico, eh, donde verá la dirección de carrera, salas de prensa, salas de comisario deportivo, salas de cronometraje, en el hotel a Chiquita justo enfrente, o sea, desde las mismas ventanas en las salas, ve el parque de asistencia, y si miras a la izquierda, Podrán ver en toda la avenida el parque cerrado. Y después los tramos están enclavados a pocos kilómetros del parque, ambos tramos del sábado, bueno, y los del viernes también.
0: Pues, Borja, muchísimas gracias por esta explicación. Eh, les deseo que el rally transcurra con la mayor normalidad del mundo, que no tengan ningún incidente. Y si quieres, pues podemos emplazarnos para hablar la semana que viene para eh, comentar eh, cómo ha ido esta prueba.
2: Por supuesto, por supuesto. En la semana que viene, cuando ustedes estimen oportuno, si quieren el mismo desarrollo del evento también, estaremos en dirección de carrera pues, dando los últimos detalles. Y sí si me gustaría, si no te importa, decir simplemente que a todos los aficionados, a todos en general, que bueno, estamos a tiempo de corregir errores antes del evento, que los errores que vean nos lo hagan llegar para intentar solucionarlos, digo, los participantes, a, a mecánicos, a quien sea, y, evidentemente, después también, si tenemos algún error, nos gustaría que lo transmitiese. Y, como siempre digo, vamos a intentar disfrutar todo porque esto es un rally de todos y para todos. Si los pilotos ponen de su parte, la organización pone de su parte, la prensa pone de su parte, los mecánicos por su parte, los aficionados ponen de su parte, creo que va a verse uno de los mayores espectáculos que tenemos en la Isla de La Palma y en el Campeonato Canaria de Rally se va, se va a ver este fin de semana. Con lo cual, pido a los aficionados que se comporten lo mejor posible, que no es que uno cuando le diga indicaciones es porque quiera, sino es por algo, quizás a veces es comprensible que no lo vean, pero uno que lleva casi todas las pruebas, pues sabe el por qué se lo dice y solo pido respeto y que es un rally de todos y para todos. Y entre todos, crecemos este año para crecer sobre todo en la 46 edición que será el año que viene.
0: Muchísimas gracias Borja por esos consejos. Un abrazo.
2: Un abrazo. Adiós, Somos
6: gente, somos radio.
5: The king of the blues
0: tenía unas cuantas cosas de las que me gustaría hablar. De entrada, dos noticias que se podían ver en internet ayer, por la cual por un lado decían que Herbert Diess, que es el director ejecutivo de la marca Volkswagen, consideraba que no tenía sentido centrar esfuerzos en la fabricación de motores eh, impulsados por la energía eh, de hidrógeno sin embargo eh, otra marca del grupo Audi Volkswagen, concretamente Audi, la marca de los cuatro aros está totalmente centrada en evolucionar eh, para poder hacer eh, rentable y asequible los vehículos basados en la pila de combustible de, de hidrógeno ustedes pensarán o podrían pensar cómo es que por un lado, Volkswagen eh, no le interesa la tecnología basada en el hidrógeno y Audi sí, esto no sería contradictorio. Y, pues precisamente no. ¿Por qué? Porque ya en su día el fallecido Wolfgang Pitch, eh, que implantó la, el sistema de construcción modular en los coches, de tal manera que un Skoda... Eh, un Golf, un Audi de la misma gama, tuviesen el, el mismo chasis y la mayor cantidad de componentes posibles. Esto hacía que se abarataran muchísimo los costes, pues la estrategia viene a ser la misma de nuevo. Si finalmente el hidrógeno es la tecnología a seguir en el futuro, pues entonces el grupo Audi Volkswagen se sumará al carro por... ...los avances que haya hecho Audi... ...y si es el vehículo eléctrico puro... ...pues entonces seguirán la estela de Volkswagen. En cualquier caso, el grupo Audi-Volkswagen... ...ganará siempre. Lo que hay que darse cuenta aquí es de la suerte que eh, se tiene... ...cuando varias empresas del mismo grupo... ...pueden permitirse el lujo de investigar... ...y desarrollar tecnologías totalmente diferentes... ...para después... ...hacer que la tecnología vencedora, la predominante, se haga con la cuota del mercado. Tenemos al teléfono a Emilio Monzón, gerente del circuito Islas Canarias. Buenas tardes, don Emilio. Buenas tardes, queridos
7: amigos.
0: ¿Cómo está usted, señor?
7: Bueno, aquí un poquito relajado después de la última carrera... Pero, como siempre, trabajando para dar un poco más de servicio a la sociedad nuestra.
6: Pues
0: eh, tú siempre, Emilio, te has caracterizado por tener esa vocación de, de servicio. Y el motivo de nuestra llamada era para saber, eh, en estos tres meses de tiempo que queda de aquí a la celebración del cuarto slalom Ciudad de Telde, en el circuito de Islas Canarias, qué que están proyectando hacer para que se eviten los problemas que sufrimos todos este fin de semana?
7: Bueno, eh, yo creo que fue un fin de semana bastante típico, ¿no? Primero que jamás había sido un remolino en la parte alta del circuito, nunca, porque ya había visto. Y bueno, por otro lado está la climatología, que no hay que ir a la tampoco. Pero bueno, hay que tener en cuenta que su circuito, en este caso, es de tierra. Y claro, la tierra
0: no perdona, sí. sea de un tipo, sea de otro. Ajá. Y bueno, eh, yo sé que en el circuito están haciendo ustedes un gran esfuerzo por eh, por darle una ma mayor prestancia, una mejor calidad, tanto a los visitantes como a los, a los participantes. Eh, incluso están ustedes, he oído que eh, grabando las imágenes de los eventos que se realizan allí con drones para después subirlos a Internet.
7: Exactamente, eh, con YouTube,
0: la ¿no? ¿Y Internet. quién se está encargando de tomar esas imágenes, Emilio?
7: Una parte de los equipos nuestros,
0: ah, ¿porque? el equipo
7: de circuito Islas Canarias.
0: Porque en el circuito mismo. Islas Canarias también tienen una escuela de vuelo de drones.
7: También, también, también. No, también.
0: Le, no le falta de nada, ¿no?
7: No, tratamos de adaptarlo lo has dicho antes, a las tecnologías actuales, ¿no? Hacemos lo intentamos, aunque lo sí que lo consigamos, pero luchamos para conseguirlo.
0: Pues, eh, Emilio, me alegra que, que así sea. Eh, solamente el motivo de la llamada era para darles una, una palmada en la espalda y darles ánimo porque sé que de aquí a tres meses, pues evidentemente van a hacer todo lo posible porque la, la situación mejore de una manera o de otra y desde aquí cuentan con el apoyo de todos los oyentes.
7: Lo no sé, lo no sé, lo no sé, y ustedes en particular también también porque ¿qué sería de nosotros en carrera si en medio vuestro y Dios mío, de miedo alma hablo de deporte, hablo de personas, hablo de ciudad, hablo todo un poquito, ustedes son imprescindibles, perdonen que no puede ser un alargo, imprescindible en esta sociedad de consumo de la ciudad de de la cual esto es un
0: bueno, halagos eh, aparte que son totalmente inmerecidos, pero eso no quiere decir que te lo agradezcamos igual. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada, Emilio, y esperamos que podamos hablar pronto de nuevo. ¿Te parece? Claro. Muy bien. Un abrazo, Emilio. Buenas tardes. Bye. Tenemos al habla ahora a Ricardo Rodríguez, piloto este fin de semana en la subida de Fataga con una barqueta speedcar Gtr. Buenas tardes Ricardo,
2: bueno, buenas tardes amigo.
0: ¿cómo estamos?
2: Bueno, ahora mismo trabajando un ratillo, ya va casi cerrando ya el día.
0: Perfecto, pues no queremos eh, quitarte mucho tiempo de, de tu trabajo. ¿Qué tal los preparativos para la subida a Fataga? ¿La, la máquina qué tal?
2: Bueno, bien, como siempre, lo, lo, tenemos todo más o menos a nuestra mano y, y esperando que llegue el día y vamos a ver cómo, cómo se nos va este año. Ya que el año pasado tuvimos un percance exactamente en, en San Bartolomé, que esta vez no se va a hacer. Pero bueno, le damos un poquito de, como se dice, de miedo en el cuerpo, porque tengo un accidente muy fuerte el año pasado. Pero bien, todo controlado, gracias a Dios.
0: Bueno, eh, es normal que, que tengas el, el susto en el cuerpo después del golpe del año pasado, pero uno de los motivos por los cuales yo también quería hablar contigo era para que le explicaras a los oyentes... Eh, la barqueta son esos mm, cochitos que parecen de escalectri, que muy, muy aerodinámicos, que van totalmente pegados al suelo y que tienen un paso por curva brutalmente alto y eh, además no tienen eh, peso ninguno. Eh, ¿Qué, qué diferencias de conducción eh, exige una barqueta eh, a, con respecto a un piloto de un coche normal?
2: Bueno, todo el aficionado que conoce un poco de, del motor sabe que una barqueta pues está entre los 400 y 450, 70 kilos, por ahí más o menos, con las modernas que están en el Campeonato de España estamos hablando hasta de 450 caballos y 400 caballos. Eh, la nuestra no, la nuestra es una barqueta un poco más, <coughs> tiene ya unos años, eh, está sobre 200 caballos, 400 kilos, y sí, la verdad que vamos a 7 centímetros del suelo. Eh, tiene un pase por curva muy rápido y realmente la diferencia, pues quizás que pues, eso mismo, se va mucho más rápido en una barqueta y te la vas jugando mucho mucho más que, que un carrozado. Con esto no quiero decir que los carrozados, los pilotos de carrozado no caminen, ¿eh? pero sí es diferente. De hecho, las barquetas siempre tienen que estar en clasificación por encima de los carrozados.
0: Es lo lógico, es lo que debería de ser.
2: Sí, a veces no pasa así, en mi, en mi caso muy pocas veces ha pasado así, porque me lo tomo, la pelea es conmigo mismo, y me lo tomo muy, muy tranquilo, es algo, mi equipo es mi familia y es pasar un rato y estar entre amigos, pero si hablamos Campeonato de España y gente de aquí de, de Canarias que también está corriendo, pues están por encima de los carrozados, se va muy 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 rápido y tiene un paso por crúa impresionante la relación peso potencia es increíble no, claro
0: casi un caballo para dos kilos o sea, son...
2: sí Eso... si hablamos de si hablamos de las nuevas monturas de campeonato de España que ya son turboalimentadas si estamos hablando de 450 caballos una cosa así. Sí, sí, un kilo por caballo, por
6: caballo.
2: Sí, sí, sí exactamente. O sea,
0: lo, exactamente. lo que tiene una moto en estos momentos de, de alta gama. Unos 200 kilos de peso, 202 eh, caballos de potencia.
2: Exactamente, exactamente. un peso potencia es brutal, eh, la cual la transmite muy bien a la falta. Hay que tenerlo los 5 sentidos, ni 6 sentidos, sino 20 sentidos.
6: Claro.
2: <risa> Hay que tenerlo muy claro y no dudar porque... Porque puede ser muy fatal
6: a la hora de, de, de dudar.
0: Claro, el, el motor que lleva tu parqueta es que
2: mi motor es un Suzuki, un GSXR, un 1000. Un mil.
0: Sí, sí, claro. Y, a un, sí, y al GSXR le están sacando 200 caballos. Una pregunta que yo siempre tengo con, con la parqueta: ¿la transmisión al, al tren trasero es por cadena o por, por diferencial?
2: la mía la mía específicamente todavía eh, aún sigue manteniendo la cadena ya las modernas ya va lleva o sea llevo un diferencial un quai que sí. es donde pongo la marcha atrás si no si hace falta pero voy del motor al diferencial llevo una cadena ya Hay las nuevas ya, ya van ya por piñones ya
0: porque o sea que al final viene a ser como eh, con muchas simplificaciones por supuesto un car pero a lo bestia
2: Sí, es, es un car, yo mucho no sé de car, pero bueno, me imagino que será un 125 de cambios a lo bestia, sí. viene, viene a ser lo mismo.
0: Sí, claro, pero con 200 caballos y en, en un tramo en, de carretera, en donde como cojas un bache se te mueve hasta el último empaste, al ir a 7 centímetros <ríe> del suelo.
2: Sí, la verdad es que yo me he visto, ya se ha dado el caso, yo gané el campeonato el 2016 y el 2017 y... En 2018 quedamos campeones porque tuvimos el accidente a, faltando dos pruebas para acabar el campeonato. Y a mí, yo mismo, se si me ha dado el caso de llegar a una curva, sabes que siempre la barca te salen los últimos y algún pues pase sin querer meter alguna piedra para adentro y, y no quedarte otro remedio que pasar por la piedra. Si la esquivas, eh, te puedes dar un golpe. O sea, que claro. lo mejor es llevársela por medio y sí, sentirla eh. pasar por debajo y decir, pues sí, capé.
0: agarrar fuerte el volante y decir que sea lo que Dios quiera, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente.
0: Pero bueno, la verdad es que tiene muchísimo mérito eh, conducir eh, rápido una, una barqueta. Es una opción que no es... Bueno, no, no sé si decirte que es más barata que la de que la de un coche, porque al final en esta eh, modalidad del automovilismo te puede gastar todo el dinero que quieras o que tengas, según se mire.
2: Sí, un vehículo, un vehículo de competición puede, como se dice vulgarmente, echarle todo el dinero que tengas y más. Igual que puedes invertir en un coche ya grande y puntero. Pero está claro que una barqueta eh, a día de hoy es lo más barato. Está Sigue teniendo sus costes, por supuesto. La, eh, tiene sus costes también, está claro, los ruedas y muchas cosas más. Y que no, no tener roturas ni golpes pero sí es más barato que, que un carrozado puntero, está claro que sí. Sí,
6: pero, y claro,
0: eh, estás por muy por relativamente poco dinero eh, yendo a una, a una gran velocidad y con unas sensaciones eh, muy, muy extremas.
2: No, la, 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 tienes razón, sí, pero la, la inversión que, que uno hace cuando quiere comprar una barqueta, cuando lo tienes claro y sabes que te vas a subir en, en un bicho de esto es que con mucha menos inversión estás arriba, con los grandes. Sí. O sea, yo el primer año que corrí, yo yo soy de, de La Palma, pero llevo viviendo aquí en Gran Canaria cinco años, y la primera vez que corrí aquí a Aruca, me acuerdo que le gané a José Mari, y yo, <risa> yo estaba alucinando, ¿sabes? Sí. Para mí José Mari es un referente, sí, y más sí. piloto claro. Y claro, te pones a ver, y sí, con una montura mucho más barata de mantener, y menos costosa, pues... Estás arriba con los coches punteros, está claro.
0: José Mari en aquella época, ¿con qué, ¿con qué iba?
2: José Mari el primer año, me parece que fue con el León de Juani, con el MK1, y ya después el año pasado, el antepasado y el pasado, corrió con, con el JTR con el 600.
0: Con el 600, que no deja de ser un invento, por llamarlo con, de alguna manera, con respeto, similar
2: a una barqueta. Pero, sí, bueno... Eh, es muy similar a una barqueta lleva un diferencial un motor de moto igual eh, en teoría debería ser el pase por curva debería ser mejor que el de la barqueta porque es más ancho de días y, sí. y más corto pero bueno no es así se, con la barqueta se va mucho más rápido pero también el 600 es muy, muy, muy divertido la verdad sí
0: Oye, pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que ha sido una conversación para mí muy, muy agradable y espero que para los oyentes también eh, así hayamos aprendido algo de, de esta modalidad eh, tan especial como son las parquetas. Y esperamos poder hablar contigo pronto.
2: Sí, cuantas veces usted quiera me puede llamar sin ningún problema y nada. Agradecido que se hayan acordado de mí.
0: Pues venga, un abrazo,
2: un abrazo. A Dios,
0: La siguiente llamada de hoy es con Miguel Ángel Domingo, presidente de la escudería Más Paloma. Buenas tardes, Miguel Ángel.
3: Hola, Gregorio, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Hoy quería hablar contigo, evidentemente, de la subida de Fataga, pero creo que como persona entendida y veterana en, en este mundo del automovilismo, quería que me dieras tu opinión acerca de... Eh, ...la confirmación de la participación... ...del equipo Ford Wagen ...y el equipo Disa Sport... ...en el Rally Isla en Bonita... ...este fin de semana...
3: ...bueno pues yo creo que... ...la confirmación de la participación... ...de, de Geray Lengme ...con el Ginta y en el rally ...de la Palma... Eh, ...en el Isla Bonita pues es una... Man, ...una magnífica noticia para... ...para el mundo del motor... y ...para lo que significa el campeonato... ...de Rally de, de la Comunidad... Puesto que bueno, todos sabemos lo, lo importante que es que haya competencia dentro de, la, de las carreras, y evidentemente eh, se sí vale iba a deslucir bastante la prueba si el equipo de Hyundai tomara decisión, hubiese tomado la decisión de no estar en la prueba. Por lo tanto, yo creo que los aficionados estamos de, de enhorabuena porque un equipo tan, tan importante como el eh, Hyundai Canarias. Y en este caso pilotado por Gary Lechme, pues va a estar, va a estar en lista y eso va a ser un añadido importante para la prueba, los aficionados lo van a agradecer y todos, lo vamos, todos los que se necesitan en la, en la prueba pues lo van a poder ver y, y disfrutar y al final eso es bueno para el automovilismo en general, pues para los participantes, para los aficionados, para la prensa y para los propios patrocinadores.
6: Claro, yo
0: quizá he sido un poco impreciso al... ...comentar que se confirmaba... Eh, la, ...la presencia del equipo Forwagen, ...el tema está en que nunca se dijo otra cosa... ...fueron todos rumores... ...igual eran casi más eh, los deseos... ...que se filtraron en las redes sociales... ...que, que la realidad...
3: ...sí, bueno, yo, yo, yo entendí la pregunta... ...yo sabía que te refería a que se había rumoreado... En, la, ...en las redes que el equipo retiraba la inscripción... Eh, bueno, oficialmente nunca, nunca se constató, claro. al menos el equipo nunca dijo que se retiraba, eh, lo cual habla mucho y bien de del equipo, porque, bueno, independientemente de las diferencias que puedan tener, pues por los resultados eh, que hubiesen después de las verificaciones en la reclamación del Rally Comarca Norte, pues el equipo un equipo con total espíritu deportivo y me imagino que sabrá encajar eh, el resultado como podría ser de otra manera y, y, y estar presente en, la, en el resto de las pruebas que tenía calendadas para, para intentar pelear por el campeonato que bueno, todavía está todavía se está disputando o sea, parece ser que claro, aquí, ya
6: si se falta falta el
3: campeonato y, falta y nada, tela por cortar. la realidad y nada más, más lejos de la realidad el campeonato todavía está está en, en disputa y, bueno, pues evidentemente eh, todavía quedan, finalmente, poco tres rallies del, del autonómico y eso son muchos rallies. Sí,
0: pues por mi parte, salvo que quieras añadir algo más eh, con respecto a este tema, podemos pasar ya a, a la parte que a ti como organizador te, te tiene ahora más atareado.
3: Sí, bueno, yo, 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 por la parte de, esa que me, de la pregunta que me hacía sobre el equipo de Hienda, pues nada más, que, nada más que abordar, solo que eh, felicitarnos todos de que de que efectivamente los rumores hayan sido solo rumores, y así hemos de entenderlo, de que eh, alguien habrá soltado por ahí <ríe> algún gazapo a ver si alguien picaba no. o no. Yo Yo estuve a punto de picar, de... lo reconozco. Y, bueno. Bueno,
0: bueno, eh, eso falta experiencia. <risa> no, digamos, a ver, no, honesto, o sea, no sé, aquí no, en la radio no lo dijimos, pero eh, me, me, me faltó poco, lo puedo lo puedo reconocer, pero gracias a Dios, como no había nada contrastado, pues qué bien se callarme la boca.
3: Pues sí, bueno, de todas formas, eh, a dar pasado, todo, todo el mundo se va entonces lo, lo bueno era haber acertado... ...en medio, de, en, en medio de, 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 del río Robert, ¿no? Claro. ...pero bueno, vamos a dejar eso a un lado... ...yo creo que... Eh, ...remover aguas pasadas no...
0: ...no mueve molino, ¿no?
3: ...eso no mueve molino... Y ...al final no, sé que, no sirve de mucho... ...sino solo para entorpecer más la labor de, de tanta gente que se dedica a trabajar por ese deporte claro. y eso no, no es bueno ¿no? y si quiere pues hablamos de la ciudad Fataga que era por lo que había ido.
0: Exactamente, que en fin que lamentablemente solo Fataga, no tenemos San Bartolomé, pues ha quedado pospuesto sin Edí ¿no?
3: Sí, bueno eh, a día de hoy estamos esperando un, una, una respuesta de la Federación de las Palmas para una, una solicitud de una reunión que Hemos pedido para ver las posibilidades de fechas para la prueba de San Bartolomé, dado que, bueno, estamos muy avanzados ya en la temporada y las fechas mmm, no son muchas, aparte de algunas pruebas que se han suspendido, se han ido cogiendo fechas fecha siguientes, con lo cual lo, 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 los días posibles cada vez son son menos, pero vamos, estamos a expensas de, de esa reunión para... ...intentar buscar una fecha en la que se pueda hacer San Bartolomé... ...dado que, bueno, la Federación no, no ha estimado a bien... ...que se hagan las dos, las dos pruebas juntas... ...entonces, pues nada, solo vamos a hacer la subida de Fataga... ...tal y como se hacía antaño, hace creo que no sé como 12 años... ...que no se hacía solamente Fataga... ...y este el próximo sábado, el día 21 de septiembre... ...pues vamos a hacer la 45 subida de, de Fataga que con sus 4 cuatro kilómetros cuatrocientos eh, metros pues va a, a decantar un poco eh, lo que lo que lo que será el, el campeonato uh -huh. es importante saber si, si finalmente se puede hacer San Martovamés no se puede hacer uh -huh. porque eso influiría bastante en la en el resultado final de lo que es el campeonato que dar una prueba a esta altura eh, pues, eh, ...es muy importante porque oh, ...claro,
0: eso, eso es la estrategia eh, de, de... un equipo que vaya por sí, sí. el campeonato... ...hablábamos con sí, sí, sí. Iván Armas hace un momento... ...y, sí. y es importante... Claro.
3: ...evidentemente... ...pero bueno, eh, así son, es como son las cosas... Lo, lo tenemos que aceptar como, como está... ...y vamos a intentar que en la prueba se pueda... ...se pueda realizar una fecha que sea buena... ...para los participantes... ...para los organizadores, para los aficionados... ...para la prensa y para todo el mundo... ...total que bueno... En Unidos pues tenemos eh, 45 pilotos que se han inscrito para, para la, el, la prueba de, de, de velocidad. ¿sí? Luego tenemos un solo piloto en Rally Fórmula.
7: ¿sí?
3: Rally Fórmula para aquellos ¿sí? escuchantes que, que no estén muy dichos en lo que significa Rally Fórmula en una ciudad de montaña, que van piloto y copiloto en en,
6: ¿En, en, en
3: en el mismo coche. Uh -huh. eh, esto contradice, por si alguien tiene alguna duda, lo que es una subida de montaña. Bueno, una subida de montaña es un solo piloto sí. en el coche. Eh, pero la Federación eh, de Las Palmas y la Federación Canaria aprobó que crear esta categoría de Rally Fórmula eh, en la que pueden participar do, dos personas. ¿Mm? Por lo tanto, eso está aprobado por la Asamblea y eso.
6: ¿Y
0: hay un participante en esta categoría?
3: Sí. sí Habitualmente suele haber más. No sé por qué en fatagas pues, solo se ha inscrito uno. Eh, ver, el año pasado en estas pruebas tuvimos 70 inscritos. Este año al final solo nos quedamos en 55, contando en 56, contando la categoría de, de RS y la de Cali Fórmula. ¿Sí? Hemos pedido par, eh, participación, entre otras cosas, porque bueno por la recepción de los pilotos de de no poder hacer las la la no dos bogas, ...pasó a influir, y sobre todo los que los que más se han molestado han sido los pilotos de, de otras islas porque pues oye con un con un gasto corto pues hacía, dos hacía las dos bodas claro. y ahora no puede hacer pero bueno las cosas no están así y eso no lo vamos a cambiar por lo tanto sí no
0: ahora se... lo único que queda es remar hasta llegar a la, la orilla no
3: eh, sí de todas formas bueno a ver esto no 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 va a deslucir la subida para nada la ciudad de Fataga será pues la gran ciudad de Fataga que siempre que siempre hemos, hemos tenido y además pues tenemos unos, unos pilotos importantes que, que están siguiendo el campeonato y que, y que están ahí, y que están ahí, como el caso sí. de, como es el caso de, de Iván. De Iván que, es que dice eh,
0: que va por todas, el es que es el que se lo quiere llevar, otro año.
3: Sí, bueno, pues no, no es el primero, no es el primero. Sí. Eh, y no, pero Iván es el Dalión el Campeonato y ...tiene muchas opciones a, a revalidar título ...y... ...y bueno pues... Y ...como oponente más directo en turismo... Pues ...va a tener a, a nivel Cabral... Sí. ...que... ...ya se va a en otras ocasiones... ...y que bueno, bueno le, le hago seguro que... Le, ...le plantará... ...le plantará cara... ¿vale? Eh, una pregunta,
0: ¿Sí? Miguel Ángel, perdona, eh, como el viernes la verificación va a haber verificaciones el viernes o se verifica el sábado por la mañana, en vista de que solo hay un, una, una no, prueba.
3: No, no, vamos a mantener el programa tal y como lo teníamos, porque eso facilita mucho, por ejemplo, los pilotos que vienen de otras islas, incluso de, de, de la isla de Gran Canaria, que ya tenían reservadas eh, pues, casas rurales y sí. demás en la zona, pues les viene muy bien eh, verificar por la el viernes por la tarde sí,
0: estresa muchísimo eh, menos está
6: claro
3: verifican dejan el coche en el parque cerrado eh, que no es un parque cerrado es un, un, una una la cancha deportiva que hay que se que facilita para las verificaciones como los coches pueden dormir ahí esa noche y bueno al final eh, lo tiene mucho más cómodo el, el sábado por la mañana pero también la, los técnicos trabaja, trabajarán mucho más cómodos porque tendrán pues ...las horas del viernes... Eh, ...el viernes vamos a tener de... ...de seis a 8 para... ...para esas verificaciones administrativas y técnicas... ...y el resto las haremos... ...de ocho de a 9 y media... ...el sábado por la mañana... ...con lo cual... Eh, ...va a estar bastante... ...bastante común... ...todo bueno, para los participantes... ...para la organización... ...los técnicos podrán hacer un, un trabajo pues... ...mucho más sosegado... ...mucho más tranquilo... ...y por lo tanto pues... ...mucho más eficiente... ...y... ...y bueno y después tenemos 10 pilotos en en la RS donde está pues, el, eh, como principal eh, piloto principal porque pues, va porque pues, va líder del campeonato y es eh, el actual campeón también de, de la RS del campeonato de montaña que es Manuel antes
0: con el Renault 5?
3: con el con Renault 5 turbo acompañado sí. por David Cancún como es habitual sí entonces pues bueno la, para el sábado lo que está previsto es a, a las nueve y media haremos el briefing con los, con los participantes a las diez será la, la publicación y a las diez y media está prevista que se haga la que sea la, la, la prueba de entrenamiento ¿no? y a continuación pues haremos las dos mangas oficiales pues dependerá un poco del tiempo que se tarde en regresar la salida si tenemos interrupciones o no para ver el, el, sí, claro. el tiempo final que vamos a emplear en la en la subida, eh, mmm, habitualmente hacíamos dos subidas y, y entonces el estrés era, era muchísimo porque teníamos que terminar sí, claro. con fataga
0: desmontábamos que, de un sitio y salíamos corriendo para otro sí,
3: exactamente, entonces ahora como solo vamos a hacer fataga pues será mucho más, más cómodo también para para los organizadores y para los oficiales de carretera que estarán mucho más relajados allá no sea, tendrán que terminar fatiga y con la misma ir tirando para San Bartolomé, eh, ya no hay que, no hay que tener un equipo previo montando en San Bartolomé tampoco para hacer trabajo y eso bueno pues va a ser que todo el mundo pues trabaje un poco más, más cómodo. La entrega de trofeos no va a ser en San Bartolomé, sino va a ser en Fatalla, porque organizativamente es mucho más cómodo que los coches ...una vez hagan la segunda manga oficial... regresen al pueblo de Fataga... ...y ya se queden allí en las asistencias... Sí. ...y posteriormente pues hagamos eh, la entrega de trofeo ...en la plaza justo delante de la de la iglesia... ¿sí? ...entonces si todo bien... ...pues igual a las dos de la tarde... ...está está la prueba ya está terminada... esto sí. dependerá finalmente como siempre... Si, pues ...si tenemos... Eh, alguna rotura en las la mangas y tenemos que sacar crudas o no, que eso ralentiza eh, el movimiento de, lo, de los equipos y de la propia organización, pero si todo si todo va bien, yo creo que sobre todo de la tarde la prueba debe estar más que allá, ¿no?
0: estupendo. Comentabas que aparte de Iván y Miguel Cabral ¿hay algún otro eh, piloto destacado? En la RS pues ya habíamos nombrado a alguien.
3: Sí, vamos a ver eh, tenemos a, a Iván, tenemos a Miguel Cabral, tenemos a a Rubén, a Rubén Padrón, también está Samuel Marrero, Cristian Alemán que va segundo en el campeonato, eh, está Sergio, eh, perdón Javier Castro que va tercero en el campeonato y como pilotos locales importantes pues tenemos a, a Noé a Noé Armas, ¿sí? Sí. tenemos también a no ahora
0: hoy hablamos eh, con Alejandro, Ricardo Alejandro, Rodríguez
3: Alejandro Carreño Alejandro sí. no acordaba ahora de él eh de ayuda eh, mm, o sea que tenemos gente gente importante yo creo que va a haber una una buena carrera luego tenemos también la copa de eh de Power, la, de Power no, la copa de Mv ¿sabes? con el club eh producción y tenemos ahí pues tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco participantes eh, o sea que tenemos gente gente importante también tenemos a Sergio Vega, Rodega Alexander o sea, que tenemos que tenemos tenemos tres parquetas solamente ¿vale? que son las de René Fontana la de José Ricardo Rodríguez y la de Abay Naranjo no y la de Juan Sosa tenemos cuatro bueno con la fórmula de que, que había corrido en el circuito en, en algunas ocasiones ¿Sí? o sea que bueno va a estar digamos, en las en la diferentes la diferente modalidades va a estar va a estar entretenida la montaña
0: Hombre, la subida de Fataga es como tú decías es la gran eh, eh, la gran subida eh, ...con esas paillas tremendas que, que tiene... ...y la gente pues se lo va a pasar bomba... ...como se lo ha pasado siempre... ...yo personalmente echaré de menos después por la tarde... Eh, ...una subidita más, pero... ...pero en fin... <ríe> es, lo, ...es lo que hay, ¿no?... Eh, ...nos tenemos que conformar con lo que, con lo que tenemos... Y, ...y sacarlo para adelante... ...porque además hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo muy importante... ...porque esta subida eh, salga bien como sale todos los años...
3: Sí, esperemos, que, que sí, esperemos que sí, que no haya problemas y la, y la prueba pueda salir adelante eh, sin mayor sin mayor complicación sí. y bueno, yo creo que tanto eh, eh, la ciudad fataga como la ciudad de Tejeda ahora mismo se dan todas como la, las pruebas, las subidas más selectivas de, de lo que hacemos en Gran, Can en Gran Canaria sin menospreciar Mollo, pero bueno, Mollo tiene una zona con un, un poco más de recta pero así como más selectivas pueden estar Fataga y Tejeda, o Tejeda y Fataga, tanto monta, monta, tanto porque después hay otras subidas que, bueno, tienen, por su característica, tienen demasiadas rectas y son muy rápidas, como puede ser La Pasadilla, como, como puede ser Aruca, y pero como pruebas natas de montaña, incluso San es una prueba demasiado rápida, ¿vale? Pero como, como selectivas, pues yo creo que Tejeda, Fataga y Moña serían las la mejores pruebas de lo que de lo que contamos actualmente en la isla de, en la isla de Gran Canaria. Creo oh, que Fataga siempre han tenido un atractivo especial porque a la gente le gusta mucho Fataga. También es verdad que pues, para esa subida concreta pues hay que tener un coche con unos desarrollos no demasiado largos, por ejemplo hay pilotos que a lo mejor le irá bien San Bartolomé y Fataga no tanto, entonces pues bueno, pues han decidido no participar porque bueno al final van a, a perder mucho en eh, si hacían si solo la rampa de, de Fataga, sí. pero bueno, hay, hay gustos para todos, ¿no? Hay gustos para todos y al final los pilotos pueden tener en a las pruebas que que hay calendadas. Y yo lo único que deseo y espero es que bueno, porque todo salga bien. Eh, y lo
0: mismo, bueno, lo mismo le deseamos nosotros.
3: ¿Sí? Ah, animo sí. a los aficionados para que el sábado nos acompañen a, a Fataga. La, la prueba, repito, empieza a las diez y media de la mañana. Yo creo que, como siempre, seremos puntuales y la prueba será empezará eh, a su hora y será bastante ágil, con lo cual pues los aficionados, pues, a lo mejor con tres o cuatro horas que te dediquen a su deporte, pues seguirán con la ración de Racing, de, de fin de semana, muy a gusto. Pues,
0: sí. pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por, por haber atendido nuestra llamada, esperamos que... Eh, pueda solucionar o que te den fecha pronto... Eh, ...para esa subida que todavía tienes pendiente... ...y que todo salga como lo deseen... ...sin ningún incidente.
3: Pues muchas gracias de hoy... ...un gracias a a Motor... Pues, ...y a Acción Motor... Pues, ...por dar... Eh, ...por poner voz a, a todo lo que lo que se hace... ...en el, el deporte en Canarias... ...y espero que bueno que el programa le vaya le vaya bien y cada cada vez tenga más más escuchantes y todo vaya viendo poca.
0: Muchas gracias, un abrazo Miguel Ángel. Ah, Buenas un abrazo, tardes. último tramo del programa de hoy, tenemos al maestro y a los alumnos, al coach del equipo de la Copa Nissan, Flavio Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de, siguiendo el orden contrario a las agujas del reloj en la mesa, a Daniel Cardona, el eh, primer año que estás participando en la Copa Buenas tardes Daniel. Buenas tardes Por otro lado también tenemos a Geray Geray tu apellido es? González González, segundo año Sí. Tú eres el más veterano de los tres uh
6: -huh.
0: Y Cristian que también es debutante Primer año en la Copa Hola Cristian, buenas tardes Buenas tardes Bueno, voy a dejar que hable primero el director de, del equipo uh -huh. eh, En qué consiste, cómo... ¿Cómo se llega a fraguar este proyecto de, de la Copa Nissan? Eh, ¿Qué les ofrecía a estos aspirantes a, a pilotos? ¿Y cómo están funcionando ellos?
8: Bueno, pues el proyecto nace... Yo no sé si sí, casi todos los proyectos son así o no, pero el mío nació en un hoja en blanco, ¿no? A partir de un hoja en blanco. Y bueno, empecé a escribir el, el, el proyecto, la Copa Nissan Micra, como sabes, es un proyecto serio... Eh, la marca entrega 60.000 euros en premios todos los años por tanto es una marca que cree en el deporte que creen en los, en los deportistas, en los pilotos y esto creo que es de agradecer porque es de las pocas marcas que todavía está eh, aportando un, 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 un importe importantísimo en el deporte ¿no? a partir de ahí entregamos el, el proyecto en, en agosto del 2018 y, y nació en el 2019, el año pasado 2018 tuvimos siete coches en línea de salida y este año tenemos 12. Por lo tanto, bueno, estamos, estamos creciendo y, y esto, esto es importante, ¿no? La Copa Nissan Migra somos un gran equipo, somos cuatro personas que trabajamos por parte de, de la marca Don José Ramos, que gestiona eh, administrativamente la Copa Nissan Migra, el tema eh, técnico, como sabes, Oscar Motor Sport, el tema, de, el tema de, eh, deportivo. Y, y de logístico eh, Miguel Santana y yo estoy como director somos cuatro personas eso te da a entender que, que es un evento grande no
0: sí además que apoyado pues con una empresa eh, importante importante en cuanto a seriedad y, y capacidad que hace que en un segundo año haya duplicado el prácticamente el número de coches y
8: esto fue esto ha sido importante porque casi todas las marcas casi todas las copas quiero decir las a mí va las menos, marcas, ¿no? si, lo normal es, es que tiene un año hayan 15 pilotos 16, 17 es un año corran 3 o 14 y el tercer año eh, corran 7 o 8 nosotros hemos sido a más eh, ha sido una pena que, que este año no han salido dos coches mar, más por problemas de financiación eh, si no estemos ahora en 14 equipos no que eh, sería sería un, un número de, de pilotos y de coches importantes sí, pero como
0: para montar la, la, ya no una copa monomarca sino una prueba monomarca ya. Sí, casi casi que sí.
8: sí sin embargo estamos muy contentos el 12 pilotos estamos muy contentos los pilotos están también muy contentos que esto es importante eh, en este caso hay dos pilotos aquí que no tienen mucha suerte este año y ambos están conformes porque le estamos haciendo un un seguimiento y un servicio correcto y, y bueno, eso, eso es nuestra concentración, que todo lo que nos pide el piloto, hacerlo, ¿no? Entonces, eso digamos que es la prioridad, pero la prioridad de verdad, ellos te lo pueden decir, que nosotros eh, estamos siempre a su a su, a su disposición. Pendiente ¿no? de ellos. Prácticamente, sí. Pues nada,
0: como buen maestro, ah, me has dejado a los <risa> muchachos <risa> colocados en suerte para que entren ellos a... Sí ahora hacer su, su faena Daniel, eh, ¿qué tal? ¿cuáles han sido tus impresiones durante este año?
1: pues bueno, la, las impresiones la verdad que han sido pocas, ¿no? Eh, la verdad que este año hemos tenido un poquito de mala suerte el proyecto se ha planteado, pues bueno que queríamos participar en todas las pruebas y a razón de un pequeño golpe, pues nos ha lastrado pero bueno, las sensaciones han sido muy buenas la verdad que estoy muy contento de poder participar en un proyecto de, de este calibre, ¿no? ...y de poder tener las facilidades, como dice Flavio... ...y, el, y la entrega de, de todo el equipo que es la Copa Nissan Micra... ...y la verdad que hasta ahora solo tengo momentos buenos... Y, ...y algunos complicados que bueno, que intentaremos irlos mejorando... ...a lo largo de la temporada y, y seguir disfrutando de este deporte.
0: ¿En vas a salir?
1: Eh, estamos en la duda, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en el coche a contrarreloj como siempre... ...sabemos cómo son los rallies. Pero eso
0: le pasa a todos claro que era. si no están apretando tuercas hasta las horas antes de, de, de salir, no, no están tranquilos.
1: Sí, esto es el deporte, no sí. esto es lo que disfrutamos todos, está claro. Pero bueno, siempre es verdad que te pones un poquito nervioso cuando va llegando la hora, así que esperemos poder estar en la salida y seguir disfrutando.
0: Llega tu segundo año, ¿cuál ha sido tu, tu evolución?
9: Mi evolución ha sido completamente toda. O sea, empezar desde cero metido en un coche donde nunca has estado, pues ha sido una pasada, que no cambiaría tampoco por nada. O sea, me encanta, estoy muy cómodo en la Copa, con mis compañeros también, sobre todo con Flavio también, que es un, un hombre muy serio. Y nada, he tenido también como Cardona, he empezado el año mal, por así decirlo,
0: Tuviste un percance
9: Tuve un percance un, ¿sabes? Me fue un sensor, Nada ¿Sabes? Fue Pasó así mmm, Me di un golpe Fuera de la meta Arriba En el cruce de Ariña Sí Y me hizo abandonar No poder seguir A la semana En Tenerife Por temas económicos Obviamente claro. Y bueno Pero ya está Está completo el coche Está listo Para salir en el Teror Tú
0: Estás preparado Para, para Teror
9: Sí Bien
10: Estamos en ello
0: <risa> Y Cristian Cuéntame, tu, tu experiencia hasta ahora y cómo afrontas el Rally de terror.
10: Bueno, empezamos un poco hace un añito buscando una experiencia como piloto, ya que yo era copiloto. Y no vi mejor ocasión que meterme en esta pedazo de copa donde tanto con nuestros compañeros como el equipo técnico siempre nos están enseñando y apoyando. Por ahora en mis dos rallies... Ha sido de, de menos a más, yo creo que se ha notado bastante la mejoría en el comarca del norte y al principio el primer rally verdad que teníamos el coche con muy pocos kilómetros, llevamos muy gusto para entrar, pero bueno, haciendo kilómetros, adaptándonos a él, que es lo importante y este primer año sobre todo es rodar con él y ver dónde podemos estar, poquito a poco alcanzando los tiempos de los de delante y bueno, sobre todo disfrutando, que es lo importante.
0: Eh, pregunta para los tres eh, ha habido cambios en el rally terror con motivo de la anulación de determinados tramos, eh, ya los tienen preparados,
10: repasados todos sí, ya sí. ayer el, ya le cogí el último punto a los tramos nuevos, ya que nos cogió un poquito a contrapié por el tema sobre todo de en tiempos de trabajo, pero bueno estaba casi, casi todo preparado, hasta el último momento nunca suponemos si estamos preparados, pero bien, bien.
9: <risas> ¿Y ustedes qué tal, eh, Yo creo que a mí en parte me ha alegrado que se hayan cambiado tramos. ¿Por sí. qué? Por, ¿Por qué? Porque el tero se sabe. Eh, los tramos de hace un mes y medio, dos meses. Esto le pone un poquito de más. De,
0: de pimienta. De
9: pimienta al asunto porque no ha dado tiempo a algo nuevo, ¿no? Entonces. ...creo que va a estar más divertido... No,
1: no, es, ...es una opinión también... Evidente, ...evidentemente... ...y tú Daniel... ...sí bueno yo aparte de, de que he estado a contrarreloj... ¿no? ...está claro que, que como dice Yeray ...esto le añade pimienta al rally... ...está claro que... ...normalmente la gente suele estar acostumbrada... ...a que salgan los tramos... ...y no, no haya ningún cambio... no ...entonces esto un poco pues... ...iguala sobre todo a los que están ahí... ...en la, en la pugna por la cabeza... Y bueno, yo en, en mi caso pues intentaré estar ahí, la verdad que los tramos son muy bonitos, hay algunos que los conozco bastante, así que nada, intentaremos disfrutar al máximo. ¿Y la
0: conducción nocturna qué tal se le da? Eso es <risa> muy divertido. <Sí>.
1: <risa> <risa> Eso complicado, <va> a ser. <risa> complicado, yo no tengo muy buenas experiencias, no porque el golpito que tuve lo tuve en Tenerife, en el tramo nocturno, pero la verdad que sí, que normalmente me suele gustar esas condiciones, así que intentaremos aprovecharlo al máximo. ¿Y tú, Geray?
9: Bueno, yo, mi mejor experiencia
6: fue cuando empecé...